0: Thank you. Esta es mi primera sección, mi primer episodio de esta sección que se llama Super Sus. Super Sos quiere decir como súper sospechoso, entonces vamos a hablar de temas misteriosos, temas que personalmente me intriguen, me apasionen y me hagan pues querer indagar e investigar un poquito más. Normalmente son temas de crimen, temas paranormales, temas científicos y hasta temas espirituales, ¿por qué no? Espero que disfruten este podcast tanto como yo y que pasemos juntos un momento agradable. Y vámonos pues al grano. La historia de hoy se trata de un grupo de personas que sufrieron un accidente en su avión que cayó en medio de una montaña de nieve en los Andes. Estas personas sobrevivieron por más de 70 días sin nada de comer a temperaturas muy bajas y a una altura que no les permitía moverse mucho. Lo que tuvieron que ver, lo que tuvieron que hacer y lo que tuvieron que comer no es nada agradable, así que ya les contaré. Esto ocurre un octubre 17 de 1972. Un grupo de estudiantes uruguayos del equipo de rugby de una escuela cristiana viajaban de Uruguay a Chile para un partido amistoso. Esos 45 pasajeros no tenían ni idea de lo que les esperaba después de esto y después y después y después, porque la verdad todo va de mal en peor. Mientras volaban, el capitán les avisa que hay turbulencia y Roberto Díaz, uno de los tripulantes, mira por la ventana y le dice a sus compañeros como, hmm, no estamos como un poquito cerca las montañas. El piloto cometió un error gravísimo y al tratar de aterrizar eh, pues por las montañas se dio cuenta que estaban demasiado altas y que se iba a estrellar. Él trató de arreglar este error subiendo la nave como la punta para elevarse más, pero como lo hizo tan rápido esto hizo que el avión perdiera el control y se estrellara. Roberto Díaz, otro tripulante, golpeó su cabeza en el primer impacto porque pues dicen que hubo varios, pero él se sostuvo en la silla, tenía su cinturón puesto y estaba agarrado a ella y comenzó a rezar y a rezar y a rezar. Escuchó personas gritando, escuchaba gente pidiendo ayuda eh, y en un momento él escuchó también que un pasajero gritaba detrás de él como no puedo ver, no puedo ver, estoy ciego. Y él al voltear a mirar al pasajero se dio cuenta que tenía el cráneo como expuesto, o sea, su cabeza, su cráneo se había roto, se le veía el cerebro. Y él dice que esto fue súper impresionante, obviamente esta persona murió, pero en ese momento en el que él dijo que no podía ver, pues estaba vivo. ¡Ah, oh, qué impresión! Cuando por fin como que tocaron el suelo, porque hagan de cuenta que el avión se golpeó primero una ala, después la otra, después ya cayó contra el suelo, fueron varios impactos, el avión se siguió arrastrando porque había nieve además, todas las sillas se fueron hacia adelante y el avión roto y sin alas, solamente como el cuerpo, una parte del cuerpo quedó ahí en medio de la nieve. A ese impacto sobrevivieron 33 personas y 12 murieron instantáneamente. Una vez que ya todos salieron del de shock, pues del accidente, los sobrevivientes que no estaban tan graves empezaron a buscar comida y ropa y acuérdense pues que cayeron en una montaña altísima, imagínense el frío y demás Y además había tormenta de nieve, no solo nieve sino tormenta Ellos estaban llenos de esperanza que los iban a encontrar súper rápido Pensaban que iba a ser muy fácil además Como bueno, se van a dar cuenta que nunca aterrizamos, que nunca llegamos Van a seguir normalmente por donde era el camino del avión y nos van a encontrar Pero no fue así de fácil con las maletas que encontraron empezaron a hacer como una cruz gigante en el piso para que fuera visible desde el cielo y también marcaron un SOS gigante en la nieve con los pies. Pasaron dos avionetas sobre ellos pero ninguna los vieron y día tras día empezaban a perder la esperanza de que iban a ser rescatados. Seis personas más murieron ya por las heridas y hasta ese momento habían 27 sobrevivientes. Tuvieron que empezar a ponerse más creativos porque pues ya llevaban varios días ahí y tenían que tratar de sobrevivir como fuese así que para beber agua lo que hacían era derretir nieve en una lata eh, que era parte del avión este era un aluminio que encontraron en la parte de atrás de las sillas del avión que se podía doblar y crearon con ese como un embudo entonces ponían la nieve en el tope del embudo y cuando la nieve se derretía por la puntica eh, como la puntica de abajo, pues ya salían gotitas de agua que recolectaban en latas que tenían vacías o vasitos y así era como lograban pues tomar agua. Ellos explicaban que tenían por el frío los labios absolutamente rotos y como con sangre y pues también por la deshidratación y por todo lo demás y que para ellos comer nieve era pues una tortura porque pues así era como estaban digamos que tomando agua al inicio empezaban a comer nieve. Pero comer nieve le subía mucho más el riesgo de que les diera una hipotermia. Les daba mucho más frío. Y ellos dicen que no saben, pues, el dolor tomar... Bueno, tomar no, morder esa nieve. Porque tenían, como les digo, absolutamente maltratados los labios, la lengua, todo. Tenían, obviamente, muy poca comida. Tenían como un chocolate, unas nueces de esas del avión. Tenían algunas cosas enlatadas y algunos jugos en cajita. Y todo eso lo trataron, pues, de no sé, de racionar para que durara más tiempo pero finalmente la comida en un punto pues se acabó para abrigarse empezaron a usar tela del avión, los tapetes, eh, las sillas, la espuma de las sillas, lo que fuera que encontraran y se inventaron como unas botas con la parte en donde uno se sienta pues en la silla, donde uno pone la cola y así era como caminaban en la nieve, ¿para qué caminaban? pues para ver si encontraban como algo alrededor pero no había nada Tenían también pues el pedazo de como el tronco del avión Que se rompió para resguardarse y ahí era donde dormían Yo creo que sin eso no habrían sobrevivido la verdad Roberto Canesa, uno de los sobrevivientes Era un joven estudiante de medicina Y él fue quien ayudó más que todo a los heridos eh, A las personas pues que necesitaban cualquier tipo de atención Que tenían fracturas Y también fue el encargado de una tarea bastante difícil Que nadie quería hacer que era mover los cuerpos pues, de las personas que ya habían muerto Las personas que iban muriendo lo que hacían era pues, ponerlas lejos de donde ellos estaban durmiendo y demás Y las ponían como enterradas pero en la nieve y a todos juntos, estaban muy cerca del avión pero pues retiradito Como les decía la comida se acabó del todo Y ellos empezaron a pensar pues qué vamos a hacer para sobrevivir No hay animales, no hay vegetación en esta altura Y no hay nada alrededor Ellos tampoco podían ponerse a caminar y a explorar mucho Porque acuérdense que estaban muy débiles, estaban heridos Y por la altura como les cuento pues no era tan fácil poder respirar con mucha hambre, frío y debilitándose cada vez más, uno de ellos de hecho narra que tenía una avellana cubierta en chocolate y que esa la repartió como en cuatro días porque era lo único que le quedaba de comer. Entonces no es que de un día al otro como, ay ya no hay comida, ¿qué hacemos? No, sino que ellos sufrieron bastante tiempo y ya empezaban a sentir los síntomas pues de la desnutrición. Entre ellos, un día que estaban durmiendo, uno de los muchachos le susurró al otro, creo que de hecho fue Roberto Canesa al médico, le dijo necesitamos proteína como sea o nos vamos a morir todos, nos vamos a empezar a debilitar, no vamos a poder ni hablar ni caminar. La única proteína que tenemos disponible es la de los cuerpos de nuestros compañeros que ya murieron. Ya se habló del tema en grupo y se tomó la decisión que era lo único que podían hacer para sobrevivir. Algunos de ellos pues dijeron que sí lo iban a hacer, obviamente no felices para nada, sino porque era lo único. Y otros dijeron que no, pero ya después como de dos días de que se hubiese tomado esta decisión, ellos tuvieron que hacerlo. Absolutamente todos ellos tuvieron que comer carne humana. Bueno y esto es muy bobo pero además acuérdense que no tenían fuego ni nada Entonces tuvieron que comerse eso así crudo ah. Otro de los sobrevivientes, Fernando, viajaba en ese vuelo con su madre y su hermana aborto Aparentemente tenía algo interno que se notaba pues que no lo iba a lograr, que se estaba muriendo Entonces él se acostó con ella, la abrazó y la tuvo como calientita mientras... Bueno calientita entre comillas, no porque obviamente no Y ella murió en sus brazos, entonces fue súper triste Aparte de la mamá y la hermana de Fernando También viajaba un niño que era el sobrino De otro de los tripulantes que también murió Decidieron que el cuerpo de este niño pequeño Y también de la hermana y la mamá No iban a alimentarse Esto yo creo que lo decidieron Como por ponerle un cierto tipo de respeto Y de reglas a la situación Y de no sentirse tan mal Pues de lo que ya se sentían por hacer Digamos que esto tan... Fuera de lo común y terrible Yo digo comiendo y suena como Si ellos estuvieran felices haciendo eso Pero no, créanme que no Y no era comer, obviamente se comían como un trocito Y con el esfuerzo de la vida Pasándose eso para Sobrevivir, no era como que mmm. Ahora vienen más tragedias Pueden creerlo un día estaban durmiendo dentro del cuerpo del avión que quedaba, muy tranquilos, y empezaron a escuchar un ruido y todo empezó como que a vibrar durísimo. Ellos pensaron que era un terremoto, de pronto como un helicóptero a punto de aterrizar, no sabían qué era, y sucedió además en segundos, entonces después de sentir esta vibración... Llegó una avalancha de nieve y se llevó absolutamente todo Como el avión estaba pues abierto Entonces la avalancha pasó por fuera del avión Pero también por dentro del avión Y se llevó absolutamente todo el mundo Se llevó las pocas cosas que tenían también Como de chaquetas, ropa, cobijas, zapatos O sea, si antes estaban mal, ahora estaban realmente mal La avalancha también se llevó los cuerpos que ya tenían Como para sobrevivir, o sea, los que se iban a poder comer después por si no los rescataban en quién sabe cuánto, así que se quedaron sin nada, sin nada lastimosamente ocho pasajeros más murieron a causa de la avalancha entonces pues tenían ahora estos ocho cuerpos para para sobrevivir, no les llamemos comer sobrevivir, ellos decían que era todavía más difícil sobrevivir usando estos cuerpos porque eran las personas que habían sobrevivido con ellos ya por varios, varios, varios días, entonces se sentía Todavía peor que lo que ya estaban haciendo antes. Bueno, ellos también contaban con un radiecito que a veces podían escuchar noticias, podían sintonizar algo y escuchaban cosas sobre su rescate, pues porque esto era una noticia muy grande en Chile, en Argentina, en Uruguay, porque ellos cayeron como entre estos tres países. Tristemente ya después como de 12 días de haber estado perdidos, escucharon en las noticias que iban a cancelar ya su búsqueda, que ya habían hecho 100 intentos de buscarlos sin ningún tipo de resultado y que ya lo más seguro era que hubiesen muerto. Y pues claro, la verdad es súper difícil que alguien sobreviva a un accidente de avión, los porcentajes son muy bajitos de las personas que logran sobrevivir y ellos también sabían pues que si sobrevivió alguien por ahí iba a ser bastante difícil que sobreviviera por el frío, porque no iban a tener comida, porque les digo, no hay vegetación, no hay agua, no hay animales, no hay nada. Pero no contaban con su astucia, pues que se iban a comer a los otros. Bueno, esta noticia obviamente los dejó súper tristes, súper preocupados. Pero bueno, Fernando, que fue quien perdió a su mamá y a su hermana en el accidente, él dice que esto le dio más fuerza, más ganas de sobrevivir y que él sentía que podía lograrlo todo y que tenía que salir de ahí entonces él le dijo de hecho pues al joven médico le dijo acompáñame tenemos que ir y buscar algo tenemos que ir a pedir ayuda, si nos quedamos acá nos vamos a morir si nos vamos sí nos podemos morir pero al menos intentamos hacer algo no nos quedamos acá sin hacer nada ellos ya habían como les digo explorado la zona un poco pero no había nada, no había nada solo veían más y más y más montañas con más y más y más nieve esta expedición iba a ser diferente, ellos iban a ir ya como por días y días y días a buscar ayuda y a tratar también de sobrevivir donde pudieran Empacaron provisiones y sus provisiones eran como pedacitos de carne humana se fueron de hecho tres de ellos juntos y caminaron por días hasta que lograron pasar una de las montañas que ellos creían ser la montaña más alta o una de las montañas más altas. Cuando llegaron al pico ellos dicen que volvieron a sentirse, que iban a morirse y que no había esperanza, que no había salida de ese lugar porque solamente vieron más montañas iguales, más picos, más nieve, nada verde, nada de personas, nada de animales, nada de casas, nada de nada. Tomaron la decisión entre los tres que uno de ellos se devolviera donde estaban todos los otros porque sabían, por lo que habían visto, que iban a tener que caminar más, 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 más días de lo que habían pensado. Así que las raciones que tenían de proteína no les iban a alcanzar para todos los días que presupuestaban tener que caminar. Ellos caminaron por 10 días más, 10 días caminando hasta que por fin encontraron... Un poquito de verdecito, como más vegetación, más vegetación y más vegetación cada vez que caminaban más. Entonces en un momento uno de ellos se acercó a un río que encontró para coger agua Y cruzando el río, o sea al otro lado del río, vio a una persona en un caballo o en una mulita, no sé Y le gritó, ¡ayuda, ayuda! Entonces esta persona, no sé por qué cargaba lápiz y papel Pero le tiró una roca con un papel, eh, pues para que tuviera peso Y un lápiz como amarrado Lanzó la roca y así uno de los sobrevivientes, creo que era Fernando, logró escribir... En el papel, somos el grupo de chicos que se perdió en el accidente de avión, somos uruguayos, estamos heridos, estamos mal, necesitamos ayuda. Llamaron ya para su rescate, llegó un helicóptero a recoger al primer grupo de personas ya en la locación donde estaba el avión y demás. No tengo ni idea cómo los encontraron o cómo les dieron una indicación de dónde estaban perdidos, o sea, no sabría. La verdad, yo soy la persona más desubicada del planeta, el caso es que los encontraron rescataron a la mitad de ellos y cuando iban a mandar el otro helicóptero, eh, más tragedia. No, mentira, se imagín? simplemente el clima estaba súper malo allá arriba en la montaña, entonces dijeron como no tenemos que mandar el helicóptero mañana porque si no el rescate va a ser súper peligroso y no queremos pues arriesgar más su vida. Entonces lo que hicieron fue llevarles como comida y eso en el primer helicóptero cuando rescataron a las personas y ya el segundo día rescataron los que faltaban. Amores, 70 días después del accidente ya por fin iban a poder volver a casa ellos contaban que les sorprendió muchísimo Pues que después de ser rescatados Tuvieron un montón de atención de los medios Un montón de entrevistas Un montón de todo, o sea, como que volvieron Después de ser sobrevivientes Y eran también como celebridades También cuentan que se tardaron Un poquito más de recuperarse físicamente Que mentalmente Ellos sí quedaron como muy en shock Con todo lo que vieron durante el accidente Y pues simplemente el accidente Les causó bastante eh, Impacto me imagino emocional Pero yo creo que esos 70 días que estuvieron Allá sobreviviendo Y como con la mente tan ocupada Y tan todo, esos 70 días Fue básicamente la terapia para recuperar de tremendo trauma del accidente, de todo lo que vieron, de todo lo que tuvieron que hacer, no soy psicóloga ni nada pero pues imagínense, porque sí me sorprendió muchísimo pues que la mayoría de ellos dijeron no la verdad nos costó más recuperarnos como corporalmente, como físicamente que emocionalmente, de hecho Roberto Canesta, el joven doctor pues se volvió un gran, gran, gran doctor muy conocido en Uruguay y ha salvado un montón de vidas, aparte de las que salvó allá en el accidente Fernando se volvió un conductor de carros de carreras también muy exitoso y creo que esta historia la verdad aún no le hace pensar como wow, yo me quejo a veces de cosas como tan tontas y siempre hay gente pasando la peor que uno, siempre hay gente perdida en una montaña, teniendo que comerse a sus amigos para sobrevivir me encanta este tipo de historias también porque uno puede ver hasta dónde llega el cuerpo humano todo lo que el cuerpo humano puede hacer, todo lo que el cuerpo humano puede aguantar y también el poder de la mente, yo no creo que sea solamente como el poder de tu cuerpo físico aunque la mayoría de estos muchachos pues eran bastante jóvenes y eso también los ayudó a sobrevivir, pero yo creo que también esa fuerza que ellos tenían mentalmente de sobrevivir, de tenemos que salir de esto, eh, los ayudó mucho, mucho, mucho. Ah bueno, me falta decirles que cuando ellos regresaron y les preguntaron como pero ¿cómo hicieron para sobrevivir? Yo vi las entrevistas y como que se miran entre ellos y no saben qué decir después ya cuando pues, recogieron a todo el mundo, empezaron a hacer investigaciones de la escena donde se estrelló el avión para recoger los pedazos para recoger también los cuerpos y pues se dieron cuenta que no habían cuerpos y que empezaron a encontrar eh, huesos o restos humanos entonces ellos ya tuvieron que decir pues, sí, mira, lo que tuvimos que hacer para sobrevivir fue esto, esto, esto y ellos dicen que fue súper difícil decirlo pues porque también la familia de las personas que no lograron sobrevivir estaban ahí un poquito incómodo, pero que mmm, sí tuvieron bastantes críticas al principio por lo que hicieron, de hecho hasta la iglesia dijo como no, eso es pecado mortal, eh, tienen que ir a la cárcel, van a ir al infierno lo peor del mundo, caníbales pero al final pues la gente ya entendió por qué fue que lo tuvieron que hacer La gente entendió que no es que ellos lo quisieran hacer eh, De hecho, hay una diferencia entre canibalismo y antropofagia Que es cuando sí hay consumo como de la misma especie Pero es por sobrevivir, un caso de supervivencia No por gusto, ni por curiosidad, ni por maldad Y bueno, ellos también han escrito un montón de libros Hay de hecho una película inspirada en este accidente Que se llama Alive Que si quieren ver también es muy buena y pues también muestra ya así como más hollywoodense qué fue lo que en verdad pasó bueno mis amores y este es entonces el fin de nuestra historia y de nuestro podcast de hoy, de nuestro episodio espero que hayan disfrutado mucho de este episodio número uno estén pendientes para el episodio número dos y nos vemos muy prontito, muchísimas gracias esto está muy nuevo, entonces aún no sé qué tan frecuente vamos a subir los episodios pero pues depende de ustedes depende si les gusta este tipo de contenido y les mando un abracito grandote y nos escucharemos en una próxima ocasión bye